0: Van Indische mensen, publicaties en actuele discussies. Vandaag boeken. Suze Zeilstra schreef De Voormoeders, een verborgen Nederlands-Indische geschiedenis, uitgeverij Ambo Amtos. Ze was op 30 januari te gast bij de Indische Literaire Salon in Nijmegen. Ik heb het boek gelezen. Moet je al dat leed en die wandaden van je voorouders met je meedragen? Suze Zeilstra, geboren in 1986, vindt van wel. Je voelt dat door het hele boek heen. Schaamte, schuldgevoel, afschuw, maar ook vertedering en ontzag... wisselen elkaar af bij het lezen. Het boek is goed gedocumenteerd, prettig geschreven... ...compleet met een fotokadern en uitgebreide verantwoording. geslaagd. Ze kruipt in de huid van haar voorouders... ...en je leeft als het ware door de eeuwen heen met ze mee. Grote en kleine geschiedenis versmelten op fraaie wijze met elkaar nergens halfweg laat de schrijfster weten waarom ze het doet. Zelfs als we hun namen niet weten en nooit meer kunnen vinden, zelfs als ze lange tijd zijn verzwegen, we weten dat onze Aziatische voormoeders hebben bestaan. Einde citaat. Het is even wennen, dat wel. Ze gebruikt correcte termen als tot slaafgemaakten en voormoeders. Maar ze heeft natuurlijk helemaal gelijk dat de geschiedschrijving, in dit geval van de VOC, vooral over mannen gaat. Die vrouwen zijn gewoon weggeschreven of niet eens aan bod gekomen. De indrukwekkende VOC-archieven gingen ook niet over hen, maar over de daden en misdaden van mannen. Ze kwamen slechts in de archieven terecht als handelswaar, in getallen, in kosten en baten. De VOC hield het minutieus bij. In een interview zegt Zelstra: ik denk altijd, ik kan er niks aan doen wat mijn voorouders hebben gedaan. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor hoe ik die geschiedenis opschrijf, hoe ik met de erfenis ervan omga, en dat ik geen dingen probeer weg te stoppen. Het is heel belangrijk om te weten wat er gebeurd is en welke prijs dat heeft gehad. Het is een deel van onze geschiedenis, van hoe het land waar wij nu wonen rijk is geworden en zich sociaal en economisch ontwikkeld heeft. Einde citaat. Met deze opdracht reconstrueerde ze de levenswandel van haar vrouwelijke voorouders in de Oost van de bewoners van de 18e eeuwse VOC-vestiging Makassar op op het eiland Sulawesi, via de opzichtersgezinnen op de suikerplantages van Oost-Java, tot en met haar oma, die na de onafhankelijkheid naar Nederland kwam. Suze reisde zelf ook naar Indonesië om die plekken te bezoeken en weet goed te beschrijven hoe ongemakkelijk ze zich er voelde. Er was zeker geen directe klik met het land van haar moeder. Tegen het einde wordt het boek wat onsamenhangend. Als de schrijver zich afvraagt hoe Indische ex, hier dreigt het wat bloemerig te worden. Maar ook mag je de vraag stellen waar het eindeloos uitspitten van particuliere familiehistorie, inclusief DNA, onderzoek te leidt. Levert het een werkelijke bijdrage aan de koloniale geschiedschrijving? Het onderwerp van dit boek past in elk geval goed in de actuele discussie over ons koloniale slavernijverleden. Dat zeker. Het zal ongetwijfeld anderen aansporen op zoek te gaan naar zijn of haar wortels op vreemde continenten. We vroegen Suze Zelstra om na de lezing een fragment voor te lezen uit haar boek.
1: Omdat ik me als student meer in het koloniale verleden aan het verdiepen was, vroeg ik mijn oma of ik een keer opnames mocht maken als ze over vroeger vertelde. Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk begaf ik me met een stapeltje lege cassettebandjes naar haar appartement in Zwolle, waar ze sinds een jaar na aankomst in Nederland woonde. Na de reis naar Nederland was ze eerst met haar gezin tijdelijk in een pension in Almelo terechtgekomen, tot de familie een huurwoning kreeg toegewezen in Overijssel. Dat ze sindsdien niet meer was verhuisd, was vijftig jaar later een onuitgesproken vanzelfsprekendheid. Een groot deel van haar verhalen die zich in afspeelden in Nederland, vonden hier plaats. De keuken waar zoveel eten werd bereid en bijgekruid. De overvolle woonkamer waar de familie toch altijd wel in paste. In de kamer aan het begin van de gang sliep mijn moeder. Haar broers in de kamer naast de woonkamer hun ouders in de blauwe kamer aan de achterkant. Opgegroeid als ik was, in een ruime 2 onder 1 kap woning in Bussum, kon ik me maar moeilijk voorstellen hoe hier, in het appartement waar oma nu alleen woonde en dat met al haar meubels en spullen al overvol leek, een gezin van vijf mensen had gewoond. Herinneringen waren letterlijk onderdeel van het appartement geworden. Familiefoto's en de portrettekening van opa, die mijn vader had gemaakt, aan de muur... Mooie stenen en schelpen op de gaskachel waar ik als kind mijn hand lelijk aan had gebrand. Briefjes geschreven in een houterig handschrift die jaren eerder door de kleinkinderen waren opgestuurd. Maar ook dekentjes en knuffels, knutselwerkjes en souvenirs. Beelden van katten en vogels en andere dieren. Uitbundige planten en bloemen. En allerlei op het oog waardeloze dingen die uiteindelijk nooit echt weggegooid konden worden. Omdat in elk object een herinnering schelde objecten uit Nederland, dat wel, maar Indonesië was in haar keuken en in haar hoofd en was daarmee altijd aanwezig. In haar huis begonnen we, zij op haar gemakkelijke stoel met voor zich een laag houten krukje voor haar voeten die niet tot de grond reikte en extra kussens in de rug omdat de zitting voor haar eigenlijk te diep was. Ik op de bank met vormen op de al enigszins volle salontafel een open trommel met koekjes. Neem maar, zoveel je wil, er is meer. Hoe lang of hoe kort die verhalen ook zouden duren, het was ondenkbaar dat ik er zonder eten naar zou luisteren. Na wat gedoe met de aansluiting en een testopname die we weer uitwisten, kon ze echt met haar verhaal starten. Wat onwennig hield ze de microfoon vast toen ze voorzichtig met haar levensverhaal begon. Bij elkaar sprak ze deze middagen zeven cassettes in. Elk anderhalf uur lang. Ondertussen natuurlijk gedigitaliseerd om ze vooral niet kwijt te raken. Tien uur haar stem, tien uur van haar herinneringen. Het is heel veel, maar ook te weinig.
0: Dit was de Indische Podcast. Productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten? Ga naar www.pelita.nl